0: Buenos dias, ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast. Heute dreht sich das Thema um die Komfortzone. Und das ähm, ist ein Thema, was mir ähm, sehr am Herzen liegt, also diese Komfortzone, weil ich immer wieder Menschen sehe, die ähm, sich nur in dieser Komfortzone aufhalten und dadurch ähm, einfach wahnsinnig viel verpassen. Ähm, und ich denke, dass es auch gerade in der Jugendhilfe wichtig ist, da einfach mal drüber nachzudenken und zu gucken, was bringen wir den Jugendlichen eigentlich bei über diese Komfortzone. Und genau, dazu lade ich dich jetzt ein und fange auch gleich auf zu quatschen und fange gleich an mit dem Thema die Komfortzone. Ja, fangen wir an mit dem Thema Komfortzone. Ähm, da möchte ich erstmal erklären, was ist überhaupt die Komfortzone, ja? Ähm, und wie viele Zonen gibt es überhaupt? Also, manche teilen das Ganze in drei Zonen ein, manche in vier. Ich teile es jetzt mal hier in dem Podcast in vier verschiedene Zonen ein. Also, wir haben einmal die Komfortzone. Ja, das ist die Zone, in der fühlen wir uns sicher, da sind unsere Routinen, da wissen wir genau, was wir tun sollen, also da machen wir viel aus Gewohnheit, also da haben wir wirklich die volle Kontrolle, weil ähm, das die Zone ist, die wir wirklich kennen, die kennen wir in- und auswendig, ähm, die sind wir gewohnt und das ist natürlich äh, hier sehr bequem und sehr gemütlich, ähm, deswegen nennt man sie auch die Komfortzone. Und ja, es gibt Menschen, die halten sich ausschließlich in dieser Zone auf. Aber eigentlich ist es sinnvoll, aus dieser Zone herauszugehen, damit wir eben ähm, Fortschritte machen, lernen, diese Zone weiter ausbauen. Aber was viele ähm, davon abschreckt, ist die nächste Zone, denn nach der Komfortzone kommt die Angstzone und klar, wie, wie die, der Name schon sagt, ähm, da hat man Angst davor, ja, weil das ist ein, ein Gebiet, wo wir uns nicht mehr sicher sind, ja, das ist neu, ähm, da sind wir uns unsicher, ähm, da kommen dann auch die Ausreden, ja, ach, ähm, das muss ich ja nicht machen, das brauche ich doch auch gar nicht, ach komm, ich gehe wieder zurück, ähm, Lass mal gut sein. Also wenn wir jetzt irgendwie, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, sich selbstständig machen. Ja? Nehme ich mal als Beispiel, weil ich ähm, da ja dabei bin. Natürlich ist es, es ist bequem, in seinem alten Job zu bleiben, wo du einfach alles weißt. Du kennst die Routine, du hast da alles im Griff. Ähm, du bist da alles gewohnt und dann, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann ist das natürlich erstmal mit Unsicherheit verbunden, weil du weißt ja erstmal nicht, was kommt. Und ähm, du hast auch, ist auch die Zone, in der Ablehnung eine Rolle spielt, weil ähm, du ja aus deiner gewohnten Zone aussteigst. Und es dann Leute gibt, die dich da drin halten wollen ja, und die das erstmal ablehnen, dass du da rausgehst. Warum ist das so? Natürlich, weil diese Personen auch Angst haben und merken, oh, ich müsste eigentlich auch aus dieser Komfortzone rausgehen. Aber ich traue mich nicht, ich habe Angst und deswegen will ich auch nicht, dass die anderen da rausgehen. Die sollen schön mit mir hier bleiben in der Komfortzone. Genau, also Ablehnung ist in der Angstzone ein Thema und ähm, Ausreden und natürlich dann auch der Abbruch. Also wenn man dann mal da rausgegangen ist und sieht, wo oh, ist alles irgendwie unsicher und ich weiß auch nicht, ähm, dann brechen viele eben da auch ab und gehen wieder schön zurück in die bequeme Zone. Ähm, wenn man dann aber erstmal durch diese Angstzone durchgeht, kommt die dritte Zone und das ist die Lernzone. Und hier äh, machst du neue Erfahrungen, du entwickelst neue Skills. Du baust hier Selbstvertrauen auf, weil du dir neue Sachen aneignest und du plötzlich Dinge kannst, die du vorher nicht konntest. ja, Also deine Zone, diese Komfortzone, die erweitert sich plötzlich und du kannst plötzlich äh, neue Dinge, du siehst neue Dinge, du erfährst neue Dinge. Und das ist natürlich... Ähm, etwas sehr Positives. Also wenn du diese Angstzone überstanden hast, dann kommt natürlich ähm, die die positive Zone. Aber auch da musst du erstmal Energie aufwenden, weil du musst der, die neuen Dinge erstmal lernen, du musst dich da reinhängen. Ähm, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt bei der Selbstständigkeit wieder bleiben, ähm, bei mir war es ja dann so ähm, dass ich natürlich erstmal ganz viel Technik lernen musste, ja, ähm, vor dem ich vorher natürlich erstmal Angst hatte, weil ich überhaupt nicht so der Technikfreak war ähm, und dann musst du dich da reinhängen und musst lernen, ähm, wie baust du einen Online-Kurs, wie ähm, machst du ein Webinar, wie ähm, machst du einen Podcast, <lacht> ja, wie auch so eine Facebook-Seite, eine Webseite und das sind aber dann Sachen, die du die du dann lernst, wenn du, wenn du das wirklich willst und dann ähm, gibt dir das eben Selbstvertrauen, weil dann kannst du das. Ja? Also heute kann ich einen Podcast aufnehmen und kann ihn hochstellen und weiß, wie ich... Ähm, wie ich einen Kurs baue, wie ich ein Programm baue, wie ich ähm, ja, Newsletter-E-Mails schreibe. Also, es, ähm, ja, wie gesagt, du hast dann ganz viele neue Skills, die du da lernst in dieser Zone. Und dann kommt die vierte Zone, und zwar die Wachstumszone. Und da erreichst du dann deine Ziele, du ähm, findest deinen Sinn, du bist einfach ähm, selbstsicher. Ja, weil du diese Zone jetzt durchlaufen hast und du bist ähm, zufrieden, ja. Es macht dich einfach nicht zufrieden, in dieser Komfortzone zu bleiben, wo immer das Gleiche passiert. Deswegen beschweren sich ja auch so viele Menschen, ja. er ähm, ja, ist alles irgendwie scheiße, das ganze Leben ist irgendwie blöd, aber ja, die Arbeit blöd, äh, weiß nicht, Partner blöd. Aber sie tun auch nichts, um um da rauszukommen und dann kommen eben diese Ausreden aus der zweiten Phase. Ähm, ja, was soll ich denn machen? Ah, also es geht ja alles gar nicht. Also ich muss ja den Job machen, weil ich brauche ja das Geld und ich muss ja ähm, die Miete bezahlen und das bezahlen. Also ich kann da ja gar nicht. Also kommen die Ausreden und der Abbruch. Anstatt... Ähm, da durchzugehen, sich neue Sachen anzueignen, neue Erfahrungen zu machen, seinen Horizont zu erweitern und in der Wachstumszone anzukommen und seine Zone erweitert zu haben und einfach dann zufriedener zu sein mit sich in seinem Leben. Und genau, das sind die vier Zonen. Und dann, finde ich, ähm, sollten wir einfach mal drüber nachdenken, was bringen wir denn den Jugendlichen bei darüber? Also wollen wir sie in eine Komfortzone quetschen mit einer festen Arbeit, mit ähm, ja, wo sie einfach nur routinemäßig Dinge machen, gewohnheitsmäßig und da sollen die drin bleiben? Oder ähm, bringen wir ihnen bei, immer wieder auch mal aus dieser Komfortzone rauszugehen, durch die Angstzone zu gehen in die Lernzone, wo sie sich neue Dinge aneignen und neue Erfahrungen machen und dann daran wachsen. Ja, Und natürlich in vielen Bereichen tun wir das auch. Ja, zum Beispiel in der Erlebnispädagogik, wo wir ja den Jugendlichen ähm, genau das zeigen. Also geh aus deiner Komfortzone raus, auch wenn du Angst hast, Kletter auf den Berg oder Kletter, ähm, was weiß ich, im Hochseilgarten da hoch und springen. Ähm, und du wirst neue Erfahrungen machen, neue Skills entwickeln und mehr Selbstvertrauen. Also es ist ja dann oft so, dass die Jugendlichen mehr Selbstvertrauen haben, wenn sie dann zum Beispiel da mal auf dem Berg geklettert sind und ähm, ja, das geschafft haben und haben dann dadurch also ein Ziel erreicht und ihre Zone erweitert und sind selbstsicherer. Und ja, die Frage ist, machen wir das auch im normalen Alltag? Bringen wir ihnen da auch bei, immer wieder mal aus der Komfortzone rauszugehen? Oder wollen wir sie eher in so eine Komfortzone pressen? ja Wie eben, ich habe es schon gesagt, in eine feste Arbeit, wo sie dann ihr Leben lang arbeiten sollen. Ich finde, es geht eher darum, ähm, das Talent zu finden, was der Jugendliche hat. Also, was kann er besonders gut? Und es muss da nicht unbedingt eine feste, sichere Arbeit sein, eine Es kann ja auch... Ähm, ja, vielleicht kann der Jugendliche super gut singen. Dann kann man ihn auf dem Weg unterstützen. Heutzutage ist das ja auch ist das ja alles viel offener, viel, man hat viel mehr Möglichkeiten. Ähm, früher war das schwierig natürlich, ja, man musste irgendwie ins Fernsehen kommen oder man musste Leute von sich überzeugen. Heutzutage ähm, kannst du, wenn du ein Talent hast, das sehr super schnell eigentlich öffentlich machen mithilfe von Facebook, Instagram, YouTube-Videos, videos ähm, ja, und dann zum Beispiel ein Online-Business aufbauen. Aber da fehlt es halt an vielen Betreuern und Betreuerinnen an, an dem Wissen, an dem Wissen von der Technik. Wie macht man das genau? Ich meine, die Jugendlichen wissen, ja, ich kann YouTuber werden, aber wie man genau damit Geld verdient, ähm... Was da dahinter steckt, hinter so einem Online-Business, ja, wie die Strategien dahinter sind, wie du an die Leute rankommst, das ist ja ähm, fast eine eigene Wissenschaft, ja. Online-Marketing ist wirklich ähm, ein Riesenfeld, mit dem ich mich jetzt seit zwei Jahren beschäftige und ja, und die, das, finde ich, sollte man auch den Jugendlichen vermitteln. Also nicht nur, dass man versucht, sie in einen festen Job zu stecken. Ähm, klar, manche Jugendliche sind dafür geeignet. Ja, Ich sage jetzt nicht, jeder soll YouTuber werden. Ähm, aber es gibt Jugendliche, die haben einfach ein anderes Talent. Die haben nicht das Talent, irgendwie... Ähm, ja, den ganzen Tag Kisten zu schleppen oder routinemäßig immer das Gleiche zu machen, sondern die haben einfach ein anderes Talent, was man super gut so ähm, vermarkten könnte oder was sie selber eben so vermarkten könnten, aber ihnen fehlt da eben das Wissen und die Betreuern auch. Und dadurch kommt es oft leider nicht dazu. Und ähm, ja, und ich denke, es ist schon wichtig trotzdem den Jugendlichen das Vertrauen zu vermitteln ähm, und den Glauben an sich selbst, damit sie selbst das Vertrauen haben, sich der Welt zu zeigen oder ihr Talent zu zeigen und dann damit zum Beispiel ihr Geld zu verdienen. Ja? Das muss ja dann nicht unbedingt ähm, ein ganz normaler 0815 Job sein. Also viele Jugendliche passen da einfach nicht rein und dadurch kommt es dann auch, dass die Jobs immer abgebrochen werden. ja Es wird, ah, jetzt hat er endlich eine Arbeitsstelle, aber dann nach zwei Wochen wird die wieder abgebrochen, weil das einfach nicht das Ding des Jugendlichen ist. Das sein Natural, sein, ähm, ja, das, was er verkörpert. Also ich kann da ganz gut mitreden, weil es mein Ding auch nicht ist. Also ich habe mal in einer Firma gearbeitet, wo ich immer das gleiche machen musste. Und da wäre ich fast wahnsinnig geworden. Ähm, also ich brauche immer irgendwie was Neues, was wo ich äh, neue Ideen mit reinbringen kann. Ideen, ansonsten werde ich da auch verrückt. <lacht> Aber es gibt natürlich Menschen, die das mögen, die das brauchen, denen gefällt es. Und ähm, genau, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, dass es ist auch wichtig, dass wir alle Persönlichkeiten in auf unserer Welt haben und in unserer Gesellschaft. Ansonsten würde das ja auch nicht funktionieren, wenn wir alle nur das Gleiche machen würden. Genau, also frag dich mal, ähm, was du den Jugendlichen vermittelst in deiner Arbeit. Vermittelst du da auch mal rauszugehen aus der Komfortzone oder bist du selber so, dass du ähm, gern in deiner Komfortzone bleibst, ganz bequem und da eigentlich nicht raus willst und das auch ähm, dann den Jugendlichen so überstülpen willst. Also ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es sich ähm, immer lohnt, wenn man aus dieser Komfortzone rausgeht. Ähm, und das ist natürlich nicht einfach. Ja? Also ich selber hatte auch oft... Ähm, auf Punkte, wo ich dachte, ähm, bleibe ich jetzt lieber da oder ähm, gehe ich da raus. Also zum Beispiel, bevor, bevor ich nach Spanien gegangen bin, hatte ich einen super tollen Job ähm, bei der Stadt München. Also das war ein super sicherer Job, ein, ein toller Job. Ich habe da mit ähm, Flüchtlingen gearbeitet, ähm, hätte ja aber auch, wenn ich irgendwann nicht mehr mit Flüchtlingen arbeiten hätte wollen, einfach in einen anderen Bereich wechseln können. Also es war eigentlich ein super toller Job, ich habe da gut verdient, ich habe ähm, hatte tolle Kollegen, es war eigentlich alles super. Aber ich dachte, wenn ich jetzt da bleibe, dann bleibe ich da für immer <lacht> und ähm, entwickle mich nicht weiter und komme nicht voran. Also bin ich ähm, ja, erst neun für ein Jahr nach Spanien und dann ähm, hier geblieben und... Ja, und natürlich ähm, gehst du erstmal durch diese Angstzone, ja, hm, ich gehe in ein fremdes Land, ich weiß, ähm, ich kenne die Sprache äh, kaum, das ist eine andere Kultur, andere Menschen. Ähm, und natürlich ist es dann einfacher zu sagen, oh nee ich gehe wieder zurück, da wo ich alles kenne. Aber wenn du dann da erstmal durchgehst und in diese Lernzone kommst, wo du dann, also in meinem Fall die die neue Sprache dann kannst, ja, du hast eine neue Sprache gelernt. Du kannst dich in einem neuen Land ähm, bewegen und äh, kennst dich aus und kennst ähm, die Kultur, die Menschen. Dann ist das was, was dir wahnsinnig viel Selbstvertrauen auch gibt. Und dann im letzten Schritt auch Selbstsicherheit und ja, und einfach eine Zufriedenheit, weil du den Schritt gemacht hast, weil du durch diese Zone durchgegangen bist und nicht in dieser bequemen Zone verhaftet bist. Und ja, so ist das auch mit Beziehungen. Also ja, oft bleiben wir in Beziehungen, in denen wir gar nicht zufrieden sind, weil es einfach bequemer ist, als wenn man sich jetzt trennt und dann erstmal nicht weiß, oh, wie geht's denn jetzt weiter. Und dann muss ich vielleicht auch neue, neue Skills lernen, die die vorher mein Partner ähm, für mich übernommen hat. Aber ja, letztendlich ähm, kommt man dann auch in die, in die Wachstumszone und wächst und ja, ist dann vielleicht auch zufriedener. Also es, es wartet immer, denke ich, etwas Besseres auf einen, wenn man diese Komfortzone verlässt. Und ich finde es einfach schade, dass viele Menschen ähm, lieber in der Sicherheit verweilen, ja, also ihr ganzes Leben, anstatt einfach rauszugehen und zu leben, ja, also viele ähm, leben ja nicht, die die sterben ja schon, <lacht> oder leben sterbend, wie man sagen kann, anstatt einfach rauszugehen zu leben und das Leben ist halt nun mal so, da gibt es Auf und Abs und durch die Abs lernst du halt auch wieder, ähm, aber du verpasst einfach so viel, wenn du nicht, ähm, ja, aus dieser Komfortzone mal rausgehst. Man kann ja dann auch mal wieder eine Zeit lang da drin bleiben und sich ein bisschen ausruhen, aber dann sollte man schon auch wieder den Schritt wagen und äh, ja, in die nächste Zone gehen. Und das erfordert natürlich Mut, das ist klar. Ähm, und da kannst du dir auch nochmal die erste Podcast-Folge anhören, wenn du dir die noch nicht angehört hast, zu dem Thema. Sicherheit, weil da ähm, ging es eben darum, dass wir immer diese Sicherheit im Außen suchen und ähm, ja, diese Sicherheit im Außen wirst du nie vollständig ähm, kriegen können. Also du kannst dir noch so viel Versicherung kaufen, es kann trotzdem immer irgendetwas passieren, was nicht abgesichert ist und das, was wir eigentlich brauchen, ist eine innere Sicherheit, nicht die Sicherheit im Außen, sondern eine innere Sicherheit, dass ich ähm, mit allem umgehen kann, was passiert. Ja, also auch wenn ich dann mal vielleicht ohne Job dastehe, ohne Geld. Ja, ähm, so wie das ja bei uns auch im Moment immer noch nicht so einfach ist mit dem Geld. Ähm, aber du kommst dann trotzdem in die andere Zone und du, du lernst etwas da draus ja? und du lernst auch damit umzugehen und irgendwann bist du dann in der Wachstumszone und ähm, ja bist stolz auf dich, dass du da durchgegangen bist und dass du es ähm, ja dann, dann geschafft hast und dass du auch die Zeit so durchlebt hast und genau darum geht es eigentlich, um diese innere Sicherheit dass du egal was kommt, mit dieser Situation umgehen kannst. Genau, also hört ihr auch gerne nochmal die erste Folge an, wo es um das Thema Sicherheit geht. Genau, ich hoffe, äh, dir hat die Folge gefallen, ähm, wo es um die Komfortzone geht und ich hoffe, du konntest ein bisschen Mut schöpfen und äh, gehst jetzt auch mal aus der Komfortzone in die durch die Angstzone, in die Lernzone und kommst dann in die Wachstumszone und ähm, gibst das auch so in deiner Arbeit mit den Jugendlichen weiter, dass man eben nicht immer nur in der Sicherheit verhaftet, sondern einfach, ähm, dass du ihnen ja, eine innere Sicherheit vermittelst, dass sie mit jeder Situation gut umgehen können, egal was kommt. Genau, und... Ähm, ja, das, das wünsche ich dir jetzt hier mit dieser Podcast-Folge Innere Sicherheit um dass du, egal was kommt und egal in welcher Situation du bist, du gut damit umgehen kannst. Und komm natürlich auch gerne in die Facebook-Woppe Dein Mindset für Jugendhilfe und ähm, tausch dich gerne mit uns aus was du zu dem Thema denkst und wo du vielleicht schon aus deiner Komfortzone rausgegangen bist und oder wo du das den Jugendlichen gezeigt hast, beigebracht hast. Und schau auch gerne auf unserer Webseite vorbei www.patchworkfamily.es Du kannst uns auch direkt anschreiben unter kontakt at Falls du Interesse an, an den Angeboten hast oder einfach mal ähm, ein kostenloses Gespräch haben möchtest, ähm Genau, dann melde dich einfach, schreib uns an und ich freue mich von euch zu hören.